1: Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui, como prometido, gravando episódio toda semana, nem se for ficar 10 minutos falando sobre Daniel Jones e seus passes perfeitos ou fumbles, <risos> a gente vai, vai cumprir essa, essa promessa aí de ter um podcast por semana até o fim da temporada regular, hein? E hoje aqui comigo tá o Luiz, o Thiago e o Leno. E aí, galera, tudo certo?
2: E aí, galera do Giants Brasil. Uh, conforme prometido, vamos ter podcast também na semana de Bay Week. Não vamos perder para esse ano.
0: <risos> Fala, galera do New York Giants, a galera mais sofredora da NFL.
3: Fala, galera do Giants Brasil, beleza? Thiagão aqui, rouco, sem voz, faz duas semanas... Mas vamos falar um pouquinho aí do nosso gigante nessa bye week que, felizmente, não, não tivemos derrota, né? É, eu e o Luiz estávamos realmente preocupados se o nosso time ia perder na bye week também, mas, graças a Deus, fiquei sabendo que não perdemos, né? Não, não tive oportunidade de acompanhar a nossa bye week essa, essa semana, porque eu estou de férias, mas, pelo Gentes Brasil, eu venho aqui gravar o podcast com vocês.
1: É verdade, vamos, vamos conversar então um pouquinho aqui, bem rapidinho, né? Porque... A gente teve a bye week, não teve muita novidade no time. A gente já conversou bastante no último podcast. Hoje vai ser um episódio bem rápido, mas sempre é bom falar do Giants, né? Vamos nessa. Bom, galera, para a gente começar aqui, vamos. O que vocês acham que a gente pode falar aí dessa bye week? Né? Quais são os pontos positivos que vocês é, ainda conseguem enxergar no time? O que, que o time precisa melhorar, quais são os pontos negativos, o que, que vocês estão esperando, o que, que vocês acham que deveria ter mudado. Como a gente já conversou mais ou menos sobre tudo isso no episódio anterior, vai aparecer aqui um, um repeteco, mas é sempre bom trocar uma ideia sobre isso. Vamos falar um pouquinho então, o que, que vocês acham dos destaques, pontos negativos, enfim, como da última vez não tem pauta, é só falar.
2: Ah, se eu fosse citar um, um destaque do Giants uh, até agora nessa temporada pré-semana Bi-Week, eu diria que foi mesmo o Daniel Jones, né, que era uma grande dúvida uh, para a grande maioria dos torcedores no momento que ele foi draftado. Uh, tem os seus defeitos que precisam ser corrigidos, mas vem jogando bem, vem tendo boas atuações... Quem arriscou pegar ele no Fantasy está feliz, porque ele faz ponto toda rodada, faz boas pontuações, apesar das falhas. É, mas eu colocaria como destaque é, dessa primeira parte o Daniel Jones. Se eu fosse citar uma surpresa, para mim é o Darius Slayton, que não jogou na pré-temporada por conta de lesão, começou bem devagar e agora é, pode ser considerado o principal alvo aí do, do Daniel Jones. Vem produzindo bem, jogos de mais de 100 jardas. Uh, realmente está sendo um, algo inspirador. E a, a decepção até agora para mim está sendo... A lesão do Seiko Barkley. Né? Veja bem, a lesão, não o com Barkley. Porque a gente percebe, percebe, a gente conhece o potencial dele, sabe o que ele pode fazer, mas a gente percebe que a lesão realmente afetou a produtividade do jogador. Isso realmente tem atrapalhado as corridas dele. Aí você coloca também a. A, a linha ofensiva, que talvez seria também outra decepção da temporada, mas como tem que falar só uma, a lesão do Seiko Barkley para mim. É, e Ponto negativo é a defesa. A defesa não, não consegue se encaixar, consegue produzir um sexo ali ou outro, mas não está pressionando o quarterback como devia. A secundária está sendo uma mãe, os linebackers não marcam o passe, não estão sendo realmente efetivos contra a corrida. Bom, contra o Bears, uh, minha maior preocupação vai ser a nossa linha ofensiva contra a Mack. Uh, contra o Cardinals, eu falei que a minha preocupação era do, do nosso left tackle, né? <risos> nosso querido Nate Solder. Contra o Chandler Jones. eu acabei errando, né? Minha preocupação tinha é que ser é a nossa L inteira contra <risos> o Chandler Jones. Dessa vez eu não vou cometer esse erro, não. Minha preocupação é a nossa L inteira contra o Kalil Mack. Que não vem tendo a melhor das temporadas dele. Mas, mesmo assim, ainda é um jogador que a gente sabe que pode produzir e produzir muito. Então, minha preocupação é com ele. Com relação à nossa defesa... É... O Trubinski não é um grande uh, quarterback, a gente já tá. não tem mais dúvida disso, uh, mas a minha preocupação é que a gente ressuscite ele, né? É como o Lennon comentou aí uns, uns podcasts para trás, uh, que a gente acaba ressuscitando quarterbacks, né? Uh, a gente prefere que não, não aconteça dessa vez contra o, o, o Bears, né? Nossa expectativa é que a defesa atue minimamente bem para não fazer um quarterback ruim parecer bom de novo. <risos> e ofensivamente... assim Daniel Jones vem jogando bem, tem o Darius Leighton, a gente espera que eu sei com o Seicon Barkley volte melhor agora, depois de ter tido um tempo para descansar recuperar melhor a lesão. Mas é um jogo difícil, é uma defesa forte e... Eu espero que tenham trabalhado nessa, nessa semana de bye o, o, o quesito turnovers, que a gente cometa menos turnovers, principalmente os fumbles.
0: Pô, eu fico com o Luiz aí nessa questão do Daniel Jones, acho que ele foi o grande destaque mesmo. É um cara que ainda tem que surpreender muito, né? Que ele tem que evoluir muito, comete erros de calor ainda. Mas é, é aquilo, é, sempre é procedimento, é tempo. Ano que vem ele vai ter tempo para treinar se dedicar, a evoluir, melhorar a forma física, ficar mais forte ainda naquele braço dele para ele poder jogar outros canhões. E é basicamente é isso. Se fosse citar uma decepção, seria a secundária. Eu esperava mais dela. Acho que ela foi a maior decepção de todas. Era uma, era uma secundária jovem, mas era uma secundária com talento. E nós fomos despencando pouco a pouco aí nela primeiro eu posso citar foi a contratação do free agent que veio do Arizona Cardinals o, um dos nossos maiores decepções ele tem sido na, na posição de strong safety ou de free safety e e tem sido ruim demais ver ele jogar, ele tem errado até constantemente por sorte temos Peppers na posição, então tem ficado um pouco melhor mas horrível, horrível, horrível aquele cara que ia dar experiência condicionamento físico, raça a gente não tem assistido ele em campo e foi uma primeira peça-chave que caiu na secundária depois o Baker, o Baker o Baker tem sido deprimente ver ele em campo, tem errado muito também, já chegou a questão chegou tão a um nível que ele chegou e falou que o playbook é difícil demais para ele saber o que ele tem que fazer então, assim, a situação está preocupante Na né? secundária do Giants é, O Love no jogo, o Ballantime Tem os snaps controlados É tudo meio nebuloso lá E nosso time tem tomado Touchdown, é o principal Quesito que nós tomamos, Touchdown Mais do que jogo terrestre E para mim Foi a maior decepção, eu esperava bem mais deles Outro ponto de avaliação de bye week que eu tenho para fazer é sobre a franquia Em todo, é torcedor reclama muito, reclama às vezes sem fundamento, mas às vezes ele tem razão fiz uma pesquisa e comecei a estudar alguns fatores, outras franquias vencedoras se você tirar uma média de uma franquia vencedora hoje na NFL que vai aos playoffs em pelo menos 10 anos ganhar um Super Bowl Super Bowl, ganhar Super Bowl é difícil né cara, não é, não é raro, mas até você ter a regularidade de ir aos ah, playoffs já é um fator que dá para ser alcançado. Todos em 10 anos, só o Patriots tem. Então ele é uma exceção, não é a regra. E se você ver as outras franquias, você vai chegar ao cálculo de mais ou menos de 6, 7, 5 aparições a cada 10 anos. Seria uma franquia regular, uma franquia que briga pelos títulos constantemente. E eu olhei para o Giants e não vi esse tipo de franquia. É, infelizmente eu acho que o Giants chegou no fim do poço agora é, o que era para ser uma reconstrução acabou sendo pior do que o time que tinha antes o time desmanchou o, o, é claramente você vê a falta de vontade nos jogadores é, o nosso nível não tática, não de técnica individual do jogador mas nosso nível técnico de, de jogadores é, como um coletivo de brigar, de raça você não vê mais e, e se a gente pegar a história do Giants, a gente começa a ver quem realmente está sendo os problemas aqui que estão acontecendo é, os donos do Giants atuais é o John Mara e o Steven Tisch eles assumiram o time em 2005 é, um é o presidente CEO e o outro é o chair, já foi chairman, agora era vice-presidente salvo o melhor juízo. E desde quando esses caras assumiram, o ganhou títulos de Super Bowl, ganharam dois, mas parte disso, se você analisar exatamente o elenco, você vai ver que a maioria foi draftado antes por um general manager que talvez poucos tenham ouvido falar, mas o, o, o nome dele é o Werning Acorce eu não sei falar direito, que assumiu em 98 montou o time até 2006. Foram oito anos aí no comando do time. Se você ir além, antes ainda você vai ver é, períodos até maior, que é, por exemplo, o George Young ficou de 79 a 97. O Ray Walsh ficou de 47 até 73. Depois nós tivemos o Robustelli ficou só quatro anos. 74, 75, 76, 77, 75, na verdade, né? Então, é, são períodos longos, tem sido esse o padrão do Giants, e esse padrão de deixar o General Manager trabalhar, criar o procedimento, tem se repetido ano a ano, a ano, a ano, e hoje eu cheguei a concluir, atualmente chego à conclusão que isso não está funcionando mais para é, o Giants. O Giants tem um problema, acho que agora de filosofia de franquia, está... É, Está na alma da franquia esse espírito de derrota, de falta de empenho, de má administração... O John Mario Steven Tisch, desde 2005, não se opõe a nada, não dá uma entrevista, é sempre uma ou outra durante o ano inteiro. Não são pessoas que se impõem a é, atitude do time em cobrança. O David Gettman tem um pouco disso, dessa cobrança, de tirar os jogadores, mas foi esse o problema dele no Panthers anteriormente. Então fica essa resguarda essa, essa de medo. Que ele vá brigar com algum jogador, uma estrela do time, e por isso ela seja trocada. Mas os movimentos dele têm sido ao contrário do que nossos, o dono da franquia do Giants tem feito. Ele mandou os acomodados embora, que é exemplo, a troca do Adel. Outros tantos jogadores, espero que ele continue fazendo essa limpeza dos caps. Mas me preocupa muito a situação do Giants hoje. É... Como eu estava dizendo, o John Mario e o Stephen Nish já viram praticamente quatro headcoats. É, vou falar o nome deles. Tom Collins já estava em 2004. Tinha sido escolhido anteriormente. E ficou até 2015. O Ben McAdoo sumiu em 2016. Ficou até 2017. O, o Steve Spagnu, que era o, o coordenador defensivo, ficou em 2017, durante quatro jogos. E o Pat Sharma sumiu agora. Então são pelo menos aí três headcoats Tom Collin, BMC, e Sherman. O cara já teve três Red Colts... E a filosofia do time não mudou. É o mesmo time. É o mesmo time. É, e é um time que é pior do que aquele de Tom Collin... Quando ele estava terminando a temporada dele. Porque se Tom Collin talvez tivesse uma OL... Ele teria tirado mais do Eli. E teria feito um time diferente. Então ali você já fica um, uma janela de preocupação que realmente a coisa tá feia, aí você vem de treinadores com contrato de quatro, cinco anos, igual o Tom Collier ficou quase 11 12 anos, pra você ter jogadores de curto, é, head coach de curto período de um ou dois anos, você vê que a coisa tá ruim, não tá dando resultado mais, não tá funcionando o que tava sendo feito antes, não funciona mais hoje em dia no Giants, e isso precisa mudar cara, é, eu posso continuar foi, como eu tava falando, já foi um nós estamos indo para o período deles de 2005, eles estão vendo o terceiro general manager. Quando eles entraram a cozy depois até 2006, depois entrou o Weezy em 2007, ficou até 2017, 10 anos. E o david Gettelman assumiu agora em 2018 e vai ficar até 2019. Então, tipo assim, é para mim fica claro que esses dois no comando do time não tem dado certo. É... Então provavelmente a gente pode esperar aí Pelo menos 5, 6 anos De Getman, Se ele fizer muita cagada para tirar ele Então eu, eu tenho, Hoje eu tenho fé que o Gettelman fique é, Apesar de tudo Eu ainda acredito No trabalho dele Eu acho que ele pode colher Alguns frutos interessantes no futuro e... Mas temos que ver as questões Desse pique dele Porque até agora o pique deles não deram tanto resultado é cedo, é cedo, só que você não viu um, um, uma, uma atuação é, de, de calor do ano, entendeu? Não precisa ser o calor do ano, o, o, o Barclay teve, mas eu digo boas atuações, você tá lá na tabela, aparecendo em stats, você não vê isso da franquia, você não vê isso dos jogadores, você não vê isso do head coach, e para mim hoje está claro que o Sherman não é head coach, o Sherman é um ótimo coordenador ofensivo agora head coach ele, infelizmente não, não conseguiu evoluir para isso é, ele tem que ser trocado urgentemente, antes da temporada acabar de preferência para que seja feito um bom trabalho de off-season junto do Gatlin e desse novo head coach porque tem que trocar aquela comissão técnica, tem que trocar o jogador de linha tem que trocar, aliás, coordenador de linha, coordenador de secundária, treinadores de físico, preparadores físicos da franquia. Tem que mudar essa filosofia do time. E para mudar isso, o Gueto mantém até um pouco de cabeça. Porque ele já trouxe um jeitão diferente para a franquia. Mas tem que ser uma coisa tipo assim: de virar a folha, virar a página e deixar para trás essa zica que o Mário Pich tem. Porque senão, bicho, a situação vai é piorar cada dia um ano mais. E digo mais, nossa situação hoje, é, até o final de dezembro, se a gente não mudar isso, provavelmente a gente vai caminhar para o buraco, porque vai dar 60 milhões na mão do Dave Gettleman e do Sherman para trabalhar nesse time. Eles provavelmente, para salvar o emprego, vão gastar tudo que puderem mais um pouco e não vai resolver o problema do time. O time já está caminhando aí para mais uma top 5 pick, provavelmente ano que vem vai ser a mesma coisa também, 2021. Então, é, o futuro não é bom, precisa ser feito algo agora.
3: O que o Luiz e o Lennon falaram, não tem nem o que acrescentar, cara. Para mim, o Daniel Jones, apesar dos, dos erros de rookie, tá muito bem esse ano. Me surpreendeu de verdade e estou muito feliz com o Daniel Jones. Para quem não lembra, quando fizemos o draft ao vivo, eu fiz o seguinte comentário. E agora, na sexta, na sexta escolha da primeira rodada do Giants, vem com... Daniel Jones? E eu não anunciava, não anunciei o cara. Tipo, eu fiz uma pergunta sobre o cara. Tipo, Daniel Jones? Sério? Mas, pra mim, é uma grata surpresa. Ele foi muito bem esse, essa, esses primeiros jogos como titular do time. As derrotas vieram, mas como eu já disse, não é culpa do Jones. As derrotas que aconteceram esse ano... Muito por culpa do, da nossa secundária, né? Outro ponto positivo, como o Lennon já disse, o Peppers, para mim, foi um, é um cara que eu achei que não ia performar bem. Eu tinha a esperança de renovar com o Landon Collins, trazer mais um cara bom lá para jogar com o Collins. E graças a, ao bom trabalho do Peppers, a gente não sente tanta falta do Collins. Eu não acho que o Peppers seja do mesmo nível ainda que o Landon Collins, tá, galera? Eu ainda... Se tivesse que escolher um cara no ímpar, seria o Collins para mim. Mas o Peppers também não deixa a desejar. O cara tem evoluído bem nos últimos jogos e, e tem vindo demonstrando um, um grande jogo, apesar da secundária ser um fracasso, um desastre. E com relação ao ponto negativo. Comissão técnica. Ponto. Eu falei que eu não vou criticar jogador. É, individualmente, assim. Óbvio, a secundária tá mal. O Baker tá mal. O Bethea tá muito mal. O Jenkins parece jogador de flag football, sim. Mas uh, existem momentos de do, do um time que a gente tem que parar e pensar da seguinte forma. Beleza, esse cara tá mal. Põe no banco. Se o cara não tá indo pro banco, gente, não é culpa dele. O Baker... O DeAndre Baker tá mal desde o primeiro jogo. O Julian Love não entra. O Ballantine não entra. O Bethea não sai. O, o, o Jenkins não sai. O Hamilton. Eu não sei o que faz nos Giants. Mas o fato desses caras jogarem, não é culpa deles. É culpa de quem escala. Não dá pra exigir... É, não adianta pegar o Baker pelo pé virar de ponta cabeça e chacoalhar. Ele não vai jogar melhor. O cara tá sentindo muito o primeiro ano da NFL. O cara jogava em Georgia e era sensacional. Veio pro profissional, tá sentindo, cara. Infelizmente, tá sentindo. O Giants fez essa história de jogar com um cara mais experiente na, na função de cornerback, que é o Jenkins, e um cara mais novo, que era o Baker, mas não deu certo. E o errado é são os coordenadores que escalam é o treinador de secundária que fala pro coordenador defensivo que o cara tem que jogar então pra mim o principal ponto negativo do nosso time é a parte de comissão técnica inteira você vem do Shermer vai até o treinador da OL o treinador da, da secundária o treinador de linebackers porque por exemplo um outro cara que pra mim está uma decepção é o Alec Ogletree. Ogletree que terminou a temporada passada numa subida espetacular, com interceptações, retornar, já, já retornando para touchdown, então, e o cara jogando o fino da bola. Esse ano, cara, ele bugou, ele jogou bem alguns jogos, jogou mal outros jogos, ele não consegue manter uma regularidade. Assim como nenhum linebacker do time. E a defensive line. Cara, tem o Dexter Lawrence, que tá bem, muito bem, entre um, um dos melhores rookies da liga, talvez um dos melhores jogadores daquela posição da liga, mas, infelizmente, não tem como exigir muito de um rookie e o resto que não pressiona, né? Um ponto positivo nessa campanha péssima nossa desse ano é que hoje, na nossa bye week, para começar a pensar em draft ano que vem, nós estamos na melhor posição para draftar o Ashley Young. O Ashley... O Ashley, perdão. Chase Young. Nós estamos numa posição que hoje nós seremos ou terceiro ou quarto na escolha geral. Nós dependemos um pouco do, do desempate contra Miami. E nós enfrentaremos Miami essa, essa temporada. Então, o jogo contra Miami, se nós terminarmos a temporada empatados, vai ser o que decidirá quem fica com a terceira ou a quarta pick. Eu não acho que a gente vai subir muito mais do que isso. E, diante do cenário, você tem Bengals na primeira rodada, que vai escolher um quarterback. A primeira escolha, perdão. Da primeira rodada, que vai de quarterback. E aí, talvez seja um Justin Herbert, depois da, da lesão do Tua. Talvez eles vão de Justin Herbert. Eu tenho um outro rapaz lá de LSU, que eu esqueci o nome agora. É... Não, 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 não me lembro agora do nome do rapaz. Depois tem os Redskins na segunda rodada. E aí os Redskins, por mais que o Chase Young esteja disponível, os Redskins têm um problema lá na offensive line dele. E eles vão provavelmente de OT para o ano que vem. Para que o Williams, com aquela briga toda com o time de Washington, provavelmente não fique lá no ano que vem. Então, eles vão de OT. E aí você volta para ou Giants ou... É, Miami para fazer a terceira escolha. Miami não vai, provavelmente, de Chase e Eu acho que Miami não, não escolhe Chase e porque Miami quer muito um quarterback. Um, eu, se fosse o general manager de, de Miami, chegando na terceira rodada, podendo escolher um quarterback ou não, né? podendo escolher o quarterback que eu quero, sendo que o Tua machucou, talvez o Tua não, não esteja... Talvez esteja disponível para o draft ano que vem, mas voltando de lesão, uma lesão bem delicada, cara, não sei se talvez ele vá esse ano para o draft da NFL. Volte, talvez ele volte para o college mais um ano, jogue mais um ano só para demonstrar que ó, voltei, voltei bem, posso ir para a NFL. Se eu sou a terceira escolha e sou o cara de Miami que vai escolher, óbvio que eu vou de Chase Young. Mas eu torço para eles não fazerem isso. E eu torço para que esse ano já a acerte na escolha e pegue o Chase. Mas isso já pensando no, no ano que vem, já pensando num draft, já pensando em alguém para fazer alguma coisa nesse time. Porque a nossa pressão no quarterback, né? Nós não pressionamos ninguém. Nós não pressionamos uma senhora de andador. A gente não consegue pressionar absolutamente nenhum jogador. Na, de time adversário não importa se a offensive line a, a adversário é forte ou não a gente não pressiona ninguém e quando pressionamos no jogo contra os Patriots fomos bem, fomos até que bem né? então forçamos alguns erros do Tom Brady sabe quando o, 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 o fato de eu falar que eu não quero expor jogadores é por isso porque quando os caras se propõem a fazer alguma coisa você vê que o nosso, nosso time tem capacidade. Pode não ter os melhores talentos da liga, mas capacidade o nosso time tem. Então, quando pressiona, quando vai para cima, quando se propõe a jogar com intensidade, o time vai, vai bem. Tanto no ataque, quanto na defesa. E o problema é que nem sempre tem isso. E quando o time não tem essa intensidade, não tem essa vontade, você vê muita oscilação, a gente começa um jogo super bem, é assim, beleza, agora vamos ganhar... Partiu o Super Bowl, né? 2000, 2020. Partiu Miami. Aí você vê que o time é, no terceiro, quarto desanima, no quatro, no quarto quarto é, já larga a mão, já tá tomando 35 a, a 17. Já falou assim, ah, já foi, a vaca já foi pro brejo, então deixa. Então pensando já em montagem de time pro ano que vem, já pensando em pontos. É, já explicando aqui os, os pontos fracos do time que eu falo que é comissão técnica, eu concordo 200% com o Lennon você pode até manter o, o Dave Gatam lá, mas se você mantiver o Pat Schumer esses 60 milhões que na verdade acabam virando 50 por causa da do pessoal que vem do draft que vai consumir uns 10 milhões isso daí, os caras vão ter 50 milhões para gastar com dois jogadores de impacto que não vão fazer absolutamente nada vão vão dar salário de 15 milhões para dois caras aí vai ser um se Bobear vai ser 15 milhões para um linebacker e 15 milhões para sei lá cara para um tight end se Bobear dois jogadores que não vão fazer trazer a quantidade de impacto todo o impacto que precisa precisa trazer Pro time, em vez de trazer vários jogadores que deem esse impacto, que tragam essa experiência, ah, só para salvar o emprego deles. E é isso que preocupa, tipo, chegar no que vem, pô, até vamos mal de novo, mais uma temporada 0-16, sabe? 2-14. Cara, não dá, de verdade. Eu acho que vem muito lá da administração, vem muito lá de cima, e certa vez eu disse assim: o Giants é um time grande, é um time com quatro Super Bowl mas que você vê que não foram quatro Super Bowls que nós ganhamos com aquela superioridade. O time que chega na, na, na pós-temporada falando assim, olha, classificou, mas é, fa e é favorito. Porque, assim, a NFC East é uma das mais equilibradas divisões da liga. Seja tá nivelada por cima, por baixo, mas é uma das mais equilibradas. É uma divisão que se bobear facilmente dois times podem chegar a 10-6 na pós-temporada. Então, se você analisa que os Giants podem chegar na pós-temporada junto com Cowboys, com Eagles, nesse nível, esse se bobear essa divisão, consegue colocar três times na pós-temporada na né, NFC, é... você fala, pô, beleza, time chega lá porque é forte, porque a divisão é equilibrada e todo mundo, e todo mundo chega competitivo. Não, Giants no último Super Bowl chegou como azarão aliás as duas vezes que ganhou contra o dos Patriots chegou como azarão e eu não tô falando que chegou como azarão no, no último na, só no Super Bowl chegou como azarão no, na pós-temporada inteira então o cara o, 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 os caras que comandam o time são são muito passivos e assim a gente torce pro Gênesis porque a gente gosta da franquia porque a gente se identifica com a franquia a gente gosta muito da franquia de verdade e a gente torce, a gente vibra com o time, a gente torce para que seja campeão todo ano, óbvio. E, mas, cara, não assim precisa ter um, um chacoalhão lá em cima. Precisa vir lá de cima alguém, alguém reclamando, ô, oh, John Mara, por favor, ô, oh, oh, Tish, por favor, vamos dar, vamos... Vamos, vamos fazer o, o negócio aí ser um pouco mais, é, como fala, mais... O pessoal parece que tem, que, que tem sangue correndo nas veias, né? Porque, cara, não parece. Os caras são frios. E fechando essa, essa, esses pontos fracos e fortes aqui que a gente tá falando na Bay Week, outra coisa que eu queria deixar bem clara aí pra galera, eu acredito que o time possa vencer o Miami Dolphins no, nos jogos que faltam nessa temporada. Eu já vou emendar aqui o assunto do Bears. Não acho que a gente consiga ganhar do Bears. E vou repetir o que eu já tinha dito. Eu espero que o Daniel Jones não se machuque jogando contra o Khalil Mack. Porque o Khalil Mack pode não estar tá no melhor da forma dele, mas contra o Giants tá todo mundo no melhor da forma. Não sei se vocês perceberam. Exceto, claro, o ataque dos Redskins. Mas qualquer um contra o Giants está tá no melhor da forma. O Giants tá, tá o, o time é tão apático em campo... Acho que defensivamente o Bacher Deixa tão apático esse time em campo Que todo adversário sabe Eu vou jogar a bola no Baker e eu vou fazer ponto e, e, e as jogadas São todas em cima do Baker O cara lança pro lado esquerdo dele Do, do ataque toda hora Pega nas costas do Baker E, e vamos ser felizes né? E é isso que tá acontecendo E galera, infelizmente eu acho que a gente Perde Para o Chicago Bears Infelizmente é, se vencer para mim será uma uma surpresa se vencer eu aposto só numa vitória efetivamente contra a Miami das que faltam pra gente, eu acho que a nossa temporada acaba 3-13 não 2-14, 3-13 eu acho que acaba, com uma vitória contra a Miami porém Miami já não tá mais naquela expectativa de tancar tudo né? então eu acho que talvez Miami possa até levar o jogo, mas olhando os nossos adversários ah, não, a gente ainda tem um jogo contra os Redskins. Talvez a gente ganhe esse jogo contra os Redskins, mas... É Miami Redskins. Talvez a gente chegue a quatro vitórias. Esqueci que a gente ainda tinha um jogo contra os Redskins. Mas, efetivamente, contra o Bears, se vencer, galera, é, será uma surpresa. Essa semana não tem aquelas... É, nem quem ganhar, nem quem perder. Vai ganhar ou vai perder, vai todo mundo perder. Na minha cabeça, essa daqui não tem como ganhar. Não tem. O Bears pode não ter o... Melhor quarterback da liga, pode ir com reserva aqui. Pô, se o cara reserva do turbis que vai. Não deve ser muito bom. Mas a nossa defesa não, não ajuda muito. Talvez o, o nosso ataque ainda faça um bom duelo contra a defesa do Bears, mas. Cara, o ataque do Bears vai engolir nossa defesa. Não me importa o que aconteça. Eu acho que o ataque do Bears vai engolir nossa defesa. E como aqui a gente não tem medo de errar, a gente não vai na na estatística do, da maior probabilidade, eu acho que a gente vai tomar uma surra mesmo. E se não tomar uma surra, eu vou ficar muito feliz. E... Realmente, eu vou torcer pro Daniel Jones não sair com uma lesão desse jogo.
1: Antes da gente terminar aqui o podcast, a gente tem dois recadinhos de no dos nossos apoiadores aí, que é o Fabiano e o Aquiles, é, sempre participando aqui com a gente, agradeço muito. E a gente perguntou para eles o que, que eles esperam dessa partida dos Bears, e vamos ver o que, que eles estão achando disso tudo. Fala
4: galera do Giants Brasil, aqui é Fabiano de São Paulo, e não tem muito a falar né, dessa temporada do Giants, para quem estava achando que nós íamos fazer uma campanha pelo menos positiva. Agora estamos discutindo aqui se o se o Giants perde muito ou pouco pro o Bears. Enfim, mas eu estou com a maioria. É, torcer para o Daniel Jones não se machucar contra a defesa do Bears. E aproveitar esses jogos que faltam para dar ritmo para os calouros. Fechar a base para o ano que vem torcer para que o nosso draft seja bom e de que o nosso general manager esteja iluminado na intertemporada para fazer algumas modificações necessárias porque já é o terceiro ano que nós estamos indo com campanha negativa e um time do, do tamanho do Giants não pode passar por isso então, acho que é isso aí, pessoal. Um grande, um grande abraço para
5: vocês. Ótimo trabalho. Parabéns pelo trabalho de vocês. Olá, apoiadores. Aqui é o Aquiles falando. Então, sobre o que a gente pode esperar do jogo contra o Chicago Bears, uh, talvez seja um pouco de clubismo da, da parte minha, mas eu acredito sim na vitória. Acredito que o projeto é, involuntário de tank do dos Giants, não vai dar muito certo a partir desse jogo por conta disso. Um, uh, o, os Bears uh, têm sido nossos fregueses, eles não têm jogado tão bem contra, contra a gente. O outro fator é o Daniel Jones, que vem jogando bem, eu acredito, numa boa partida dele, contra os Bears, e um fator importante também é que a defesa dos Bears não é a mesma do ano passado, os jogadores, inclusive o Kalil Mack, não está tendo a mesma, uh, a mesma eficiência da temporada passada. E acho, acredito que o fator primordial seja o Trubisky. Não, não acredito que ele seja um, um jogador que vai conseguir jogar bem, mesmo contra essa fraquíssima defesa dos Giants. Então acredito sim na vitória, um pouquinho apertada, mas acredito. Talvez seja um jogo de alguns turnovers... Sim, eu espero que o Dan Daniel Jones não, não cometa os mesmos fumbles que, que vem permitindo. E, mas é isso. Um grande abraço para todos.
2: E é isso.
1: Então, acho que é isso, né, galera? Valeu, Luiz. Valeu, Thiago. Valeu, Leno.
2: Isso aí, galera. Uh, semana de baile. Não tem muito, muita coisa para falar. Mas não perdemos para ela. Go Giants.
0: É isso, meus caros. Bom finalzinho de descanso da Bay Week para vocês, até domingo, porque domingo, dia 24, vamos tomar mais uma coça. O Trumbisk, que seria o grande fator-chave da nossa vitória, que ele não consegue lançar em secundária, é ruim mesmo, não é porque a nossa secundária é boa, mas agora que me falaram, eu fiquei sabendo que o reserva que vai assumir, a probabilidade de nós perdermos é gigantesca. Vão pressionar, vão pressionar o Daniel Jones, não tem a menor dúvida disso. Isso é a chave da vitória deles, fazer o nosso quarterback calouro cometer erros. E eles vão abusar e usar isso o tempo inteiro. Isso é, é pedra cantada. É, vai depender totalmente da nossa, secu, da nossa OL e isso nós não temos. Não tem jogado bem. Um abraço não sofram tanto, vamos esperar o ano que vem.
3: Bem, galera, é isso aí. Valeu. Vamos esperar que não, ocorra, não aconteça nada de ruim nesse jogo contra os Bears. E muito obrigado, até a próxima, até o próximo Papo de Gigantes, analisando o jogo contra os Chicago Bears. Falou.
1: Bom pessoal, então esse foi mais um episódio aí do Papo de Gigantes, esse foi curtinho, foi rapidinho, porque como a gente falou, bye week, não rolou muita coisa aí pra gente, pra gente conversar, a gente também conversou bastante sobre o jogo dos Bears no episódio anterior, se você não escutou, é, escuta que vale a pena né, porque a gente comenta sobre, sobre os Bears. Pra quem não sabe, tá rolando aí um sorteio de um boné bem legalzão, ainda tem uns 10 dias pra, pra quem quiser participar. Dá para participar no Twitter também no Instagram. É só correr lá, giantsbrasil.com.br sorteio. E, e participar, né? Porque não, é bem rapidinho. Você marca uma galerinha lá, dá um retweet. E já, já pode sair com um boné lindão aí do Giants. Em parceria com a Sweet Up Imports. Também tem o nosso cupom de desconto, né? Do, dos 10%, que é o Giants Brasil. Mas agora, se você tá escutando esse podcast antes da Black Friday, já tá rolando aí a semana Black Friday, né? A Black, Black Week, né? <risos> do Sweet Weapon Imports, que ele tá dando 20% de desconto com o nosso cupom, que é Black Week Giants, em cima do desconto que já tem na loja. Então, meu, vai sair muito barato a jersey que você sempre sonhou, a jaqueta, o boné, a, a camiseta, né? Que agora você tem bastante novidades lá na loja. Então, se eu fosse vocês, eu aproveitaria, hein? Até o dia 29 do 11 está rolando essa promoção Corre lá, usa nosso cupom Aproveita e garante a sua Então vamos ver o que vai rolar contra os Berges E semana que vem a gente está de volta, beleza? Valeu!